0: Cześć, ze strony redakcjonalnej popkultury, a my już po raz ostatni powracamy do wojen klonów. Obejrzeliśmy właśnie ostatni sezon, czyli siódmy, który miał od epizodów 12 i zakończył się tam, gdzie praktycznie prequele także postawiły swoją kropkę na rozkazie 66. A mówię tu dla Was ja, czy Jacek dla Zerakajaca, a ze mną jest Patryk. Hej, witajcie. I dobrze, Patryku, no tak dosyć nostalgicznie, nie? Zaczęliśmy parę miesięcy temu oglądać i omawiać te wojny klonów i tak pomału, pomału, aż w końcu doszliśmy do finału. No to wiesz co, to był praktycznie rok, nie? Mm. Prawie,
1: że to było, nie wiem, 10 miesięcy, 12 więc słowo, jakby po takim czasie, gdy tyle jakby spędziliśmy z tymi bo- postaciami, z tymi bohaterami, z tym uniwersum, to, to ciężko się rozstać ale no wiadomo cieszy fakt że zostały jeszcze Rebels zaraz jeszcze be- wleci Bad Batch czyli Clone Wars 2.0 także będzie co oglądać
0: dokładnie a poza tym na Disney Plus mają też wlecieć pierwsze wojny klonów które też planujemy obejrzeć i omówić
1: także także będzie co oglądać ale no tak. co nie zmienia faktu że, że żal żegnać się z tymi cudownymi postaciami mm-hmm. nie? od filoniarza
0: dokładnie szalny kapelusznik naprawdę Trzymał nas przy serialu przez długie miesiące i jak tylko mieliśmy czas, to nadrabialiśmy kolejny sezony i je omawialiśmy. No i przyszedł właśnie też moment na to, żeby tą przygodę zamknąć i porozmawiać sobie o tym finale. A także może zastanowić się po całości, jak się nam podobało, jakie mamy wspomnienia już po tym czasie, jakie mamy zarzuty, jakie... Mamy rzeczy, które nam się naprawdę podobały i teraz mam do Ciebie pytanie, jak Patryku wolałbyś to omawiać, czy wpierw przejść właśnie do samego sezonu siódmego, a później do podsumowania jako całości Wojen Klonów, czy najpierw powiedzieć dwa słowa o... Najpierw może raczej o o tym siódmym, a potem jakoś to ładnie skleimy, zamkniemy. No i super, no to w takim razie... Nie mi trężyć tutaj więcej czasu, przechodzimy do pierwszych, ilu tam, czterech epizodów to by trwało? Y-y-y.
1: Tak, pierwsze cztery y-y-y. epizody,
0: gdzie poznaliśmy grupę nowych bohaterów, którzy niedługo dostaną także swój solowy serial, a mowa tutaj oczywiście te Bad Batch, które było naprawdę fajną przygodą Clone Wars'ową, no i Ta grupa nowych bohaterów również przypadła nam, obojku, do gustu. Tutaj chyba się ze mną zgodzisz, nie?
1: Oj, tak, super, bo to było w sensie, wiesz, to było jakby taka najprostsza sztuczka snopisorska, jaką mógł po prostu sobie wymyślić. Czyli, od tej wrzucamy kolejne zdeformowane klony, i każdy ma jedną cechę charakteru, która jakby go niesamowicie wyróżnia, nie wiesz? Wrecker, wielki, silny Akahalk, nie? Hunter, taki, wiesz, dowódca zespołu, praktycznie wyjęty żywcem z filmów Rambo, nie? Taki Sylvester Stallone, jeszcze z tym nożem wielkim i z tą opaską. E, technie, Czyli ten gość właśnie o, od sprzętu, który jest mądry i wszystko wie i tak dalej. Ale no, kurczę, w takim serialu, w który ma, wiesz, dosyć krótkie odcinki i nie ma za dużo czasu, żeby rozrysowywać postacie, to, to naprawdę zadziałało. Do, bo jeszcze, wiesz... Yy... Nie dość, że same te postacie były w porządku, takich interakcje z tymi, które już znamy, czyli właśnie z Rexem, czy pięknym tutaj Anakinem, no, no też wybit, wypadły naprawdę super.
0: Tak, dokładnie. No, trzeba przyznać, że tej chwili nie wie, jak pisać klony, nie? I to jest moja, z jedna z najbardziej ulubionych rzeczy, jeżeli chodzi o Clone Wars, czyli właśnie nasi żołnierze Wielkiej Armii Republiki. Którzy tak mnie sobą kupili i tu było pokazane ile po prostu potencjału utkwiło w tym koncepcie, którego tak naprawdę, no niestety, ale powiedzmy sobie szczerze, George Lucas nie potrafił wykorzystać w swoich filmach, dopiero tacy twórcy jak przy pierwszych Wojnach Klonów, czy tych właśnie Wojnach Klonów od Daywa Filoniego. Mieliśmy pokazane, że to można z tych po prostu sklonowanych trooperów stworzyć pełnokrwiste postacie, którym będziemy kibicować i których pokochamy na przestrzeni tych siedmiu sezonów, a także jeżeli chodzi o Bad Batch, De Filoni pokazał, jak ze swoją ekipą oczywiście scenarzystów, jak bardzo efektywnie potrafi wykorzystać czas, który mu dano, nie? W przeciwieństwie do na przykład takiego Zaka Snydera, który w 3-godzinnym filmie nie potrafił żadnego z bohatera przedstawić odpowiednio. Tutaj tej Filoni potrafi 20 minut po prostu nam sprawić, że pokochamy postacie i chcemy ich więcej, a na przestrzeni czterech epizodów doprowadzi do tego, że dostają one swój własny selowy serial. A Jak wspominałeś właśnie o tych tych pojedynczych cechach charakteru dla mnie, co już mówiłem ci w naszych rozmowach poza nagraniem, tak mi to przypomina Team Fortress 2 (laughs) i charakteryzację (laughs) właśnie tych bohaterów. Tyle godzin spędziłem w tamtej grze, więc tutaj jak ujrzałem tego Techa, tego Crosshair, chyba tak się nazywał, ten sniper, Wrecker i Hunter, i te, no mówię, no ja od razu miałem wspomnienia z tamtej gry, i szczególnie z tych filmików, które dotyczyły właśnie tych, tych promocyjnych czy jakichś eventów. I dlatego, mówię, no czułem się tak jak w domu i to mi się podobało. Te postacie były świetne i ich rzeczywiście relacja, zarówno z Rexem, czyli. OK, mamy tutaj super zmodyfikowanych klonów, każdy jest wyspecjalizowany i ich zestawienie z regularnym klonem, jakim był Rex, było fajne i napięcie właśnie takie wiesz, męskie, nie? Rywalizacja, mierzenie kutasów sobie między nimi było świetne. No i w co oczywiście tak optowany Anakin Skywalker, który również tutaj jest dużo lepszą postacią niż był kiedykolwiek w jakichś innych e, dziełach, jeżeli chodzi o Star Wars. Kurczę,
1: przecież jakby w tych pierwszych czterech odcinkach dostaliśmy jedną z najlepszych scen z Anakidem w ogóle kiedykolwiek w popkulturze, czyli właśnie to jak on e, e, tam gdzieś ukradkiem próbuje na, na, wiesz, na misji poza powiedzmy Kurusant czy Nabu. Właśnie próbuje skontaktować się nie z tą Padmę, za którą tęskni i, i i gdzieś tam ukradkiem do jakiejś szopy kurna z narzędziami z nią pogadać. Rek staje na czatach, no, piękne kino po prostu, przyjacielskie uwielbiam.
0: Tak, dokładnie. A w ogóle, kiedy była scena na, na Moście z Anakinem? To już po późniejszych odcinkach, czy jeszcze w, tutaj na początku? Pff,
1: to był chyba, nie wiem czy to nie był pierwszy odcinek. To był chyba pierwszy.
0: No bo właśnie nie pamiętam.
1: Właśnie to tak się zlało, nie?
0: No tak mi się zlało, właśnie, bo ja to wczoraj oglądałem ciągiem wszystkie 12 odcinków, więc mi trochę szczególnie te, te Bad Batch z finałem, yy, szczególnie początek finału, troszkę się zlały, ale była też właśnie tam dalej, czy dalej, czy wcześniej w sezonie ta rewelacyjna scena, gdzie solowo wychodzi Anakin na moście, staje przed całą armią właśnie separatystów i tam próbuje ich przegadać i to było też tak fantastyczne i pokazywało jego zaufanie wobec klonów, a szczególnie 501 Legionu i kurde to jest tyle dobra w tym serialu jako no, całości. No,
1: to, wiesz, to, 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 tak dobrze jakby opisali w tej scenie Anakin'a jako tego cwaniaczka, który to wiesz, po prostu skręca głowę przed <laughs>
0: blasterami i tak dalej. Mhm, mm-hmm, dokładnie. I tak mi teraz przykro, że jeszcze no Dave Filoni nie miał okazji, żeby tej przemiany Anakina w Delta Vadera no, samemu jakoś to sobie nawet zredkonować tak, względem wydarzeń dajcie z filmu. Mu,
1: dajcie mu wiesz, animację zrobić zamiast trzeciego tak, epizodu nowym.
0: Tak, tak. Zamiast tych wszystkich trzech epizodów, nie? Skupić się tylko tak. na tej właśnie końcowej przemianie Anakina, bo to widać, że ten człowiek czuje, jak pisać bohaterów i dokąd chce się No bo tutaj już widać, że ten Anakin jest taki bardziej agresywny, dużo mniej ma empatii w sobie do swoich przeciwników, jest... Dużo skłonniejsze do tego, żeby pozbywać się definitywnie um, tych, tych, powiedzmy, złończyców z um, armii separatystów. I no zdecydowanie jest tutaj takim bezwzględnym bohaterem. Chociaż też mam jeszcze w sumie masę i masę tego dowcipu, który ewidentnie odziedział po Kenobi.
1: Tak, ale jak, jak przychodzi co do czego, patrz ponowny reunion z naszą pomarańczową koleżanką, to to jednak
0: wchodzi w ten tryb szczeniaczka i... i tak, 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 mi na, tak minę. tak... Cześć, cześć, Asoka no. do ty, może byś nie chciała tak wrócić czy coś, nie? Takie Taki oczka fajne. robi.
1: Takie jakie mam fajne, niebieskie, zawsze chciałaś na pewno.
0: Tak, no, tak ale Patrz, to nawet, nawet twoje ulubione klony mam, nie? Mm. Tak, o, o tym za chwilę. Mm. Ale wracając no, ale... do Patch. No. Ogólnie był bardzo dobry ten cały wątek, gdzie okazuje się, że jeden z klonów, które zdawałoby się zmarł tragicznie w jednym z poprzednich sezonów, jednak przeżył, jest wykorzystywany przez separatystów, a właściwie Technounię, do tego, żeby być żywym komputerem. Mhm.
1: No ale i. Ale w ogóle jak ten. Fajnie, mhm. że wygrzebują takie rzeczy z wcześniejszych sezonów, nie? Że... Bo tak naprawdę jak to oglądaliśmy ciągiem, to mi się wydawało, że w tamtym sezonie to było bardzo takie z ta jego śmierci, nie? Że od ty nagle umiera, koniec, jedna scena, nie? A teraz jak na to patrzysz z szerszej perspektywy, to, to wydaje się to wszystko ładnie posklejane z sensem i w ogóle jakby wyciąganie go nie z tej technounii, to było Kronen Kronenbero, Bergowskie wręcz, nie? Mm-hmm. To odpinanie go z tych wszystkich. Mm-hmm.
0: Nie, naprawdę był to rewelacyjny wątek, nie? Jak... Jak go tam uwalniają i jego spotkanie z Rexem, gdzie Rex Tak, bo ci... mówimy o no Echo oczywiście, jak, mm-hmm. jakby ktoś nie wiedział. Tak, oczywiście. O Echo, czyli ostatnim z oddziału po Fivesie, Heavym i pozostałych, nie? Mm-hmm. No, kurczę, ten Fives nadal mnie boli w <laughs> szóstym sezonie. Ta śmierć, jak żadna inna, mnie w tym serialu uderzyła, nie? I, I w ogóle to, jak wspominałeś o tym, że serial odwołuje się do, do wcześniejszych wydarzeń, był też wątek w kolejnym, kolejnym właśnie secie epizodów, które skupiają się na innych bohaterach, gdzie również powracamy do innych wydarzeń, nie? Też, też, też się to pojawiło. Niemniej jednak tutaj zdecydowanie wygrywa ten początek, jeżeli chodzi, no, właśnie o te, te relacje, nie? Mamy typowy heist movie z kilkorgiem bardzo charakternych postaci, to jest w stylu parszywej dwunastki, czy złota dla zuchwałych, tych wszystkich militarnych filmów, gdzie grupa żołnierzy musi coś wykonać, każdy ma jakąś swoją specjalność i naprawdę czuć tutaj ten klimat tego starego kina wojennego, nie, pod tym względem. Co mi się bardzo podobało, ja mam masę do tego sentymentu i jest to wykonane naprawdę bardzo solidnie. nie. To pomimo tego, że historia jest prosta, to ona korzysta w bardzo efektywny sposób z tej prostoty i dzięki temu dostarcza nam masę rozrywki.
1: No dokładnie, zgadzam się totalnie. Nie ma, nie, nie, chyba nie ma... Co więcej dodać? Można jeszcze powiedzieć, że znowu fajnie został rozwinięty świat przedstawiony, nie? I to nowe mm-hmm. wiesz, ludy tu, bylcze, kosmici.
0: Mm-hmm. No super, nie? Mm-hmm. No, bo się okazuje, że uniwersalny translator nie jest tak uniwersalny, jakby się nam zdawało i niektóre rasy, no ciężko się z nimi dogadać, tak przy pierwszym spotkaniu. Tak. <laughs> Ale
1: język sitów to już, wiesz, hehe, łatwo.
0: Tak, tak, wystarczy ten wyczyścić pamięć, nie i tak dalej. O Jezu, Bek. teraz mi przypomniałeś. To było tak głupie. Nie wracajmy do tego. No, no. To, to, to było bolesne bolesne wspomnienia.
1: No, ale Filoni wyjaśnia ładnie Virgin Abramsa, także.
0: Nie no, mówię, mówimy, no jeżeli, jeżeli chodzi o naprawdę przemyślenie tego i poprowadzenie w sensowny sposób tych wątków wszystkich postaci. O, o za, z, zarówno względem historii, jak i charakterologicznym i wplecenie tego właśnie jeszcze dodatkowo w historię tego finału prequeli, gdzie tutaj już jesteśmy praktycznie na a, progu mm, Revenge of the Sith, nie? I...
1: No już wiesz, od, tak, na pra- tak naprawdę od szóstego sezonu cały czas to napięcie wrośnie, nie? Bo cały czas wiesz, coraz bardziej się Palpatinowi osuwa, po prostu ziemia pod nogami, nie? Coraz bardziej tutaj czuć, że, że ten plan może zaraz jebnąć. I cały czas to napięcie idzie w górę.
0: Nie, ja, ale wracając do Palpatina, ja mam bardzo dużo szacunku do tego właśnie sezonu, że tak naprawdę w żadnym momencie, chociaż chciałbym, żeby to zrobili, jak wspomniałem wcześniej, żeby tej Filoni zredconował pewne rzeczy i poprawił po George'u Lucasie, ale tak mi się podoba, żeby na tyle odważni, iż praktycznie finał skupiał się na Asoce, nie? Że mhm. te wydarzenia, które były w filmach, to zostały w filmach, my tam prawie nie zaglądaliśmy, to jest po prostu jakby uzupełnienie nie? tamtych wydarzeń, nadanie jeszcze dodatkowego im kontekstu. No, taki, taki tajny, nie? Praktycznie. Mhm. Który był lepszy niż właściwe wydarzenia moim zdaniem, tak, tak no kilka, tak, kilka no, no. poziomów.
1: Ale wyobraź sobie, jakby był Kwik, jakby wiesz, nagle ci w finale, wiesz, jakieś wjechały, że tutaj Asoka leci statkiem i doznaje wizji, jak wiesz, w 3D, w animacji zaczyna się bić Sidious tam z tymi,
0: z Windu. A nawet bardziej, no wizja była, no no, to to już można powiedzieć, nie? Natomiast nie pokazali nam tego bezpośrednio, nie? Nie starali się być tacy kompletnie odtwórczy, względem tego, co już widzieliśmy. Tylko po prostu dodać nam jeszcze kolejny kontekst i pozamykać wątki tych postaci, które były istotne dla serialu, które się tu pojawiły, których zdążyliśmy pokochać i z którymi pożegnanie musiało po prostu tutaj się pojawić. I to jest właśnie głównie Asoka, jest Kapitan Rex i pozostałe klony. Nie? Oni tutaj pełnią tak naprawdę główną rolę i na niej się skupia większość tego finałowego sezonu.
1: Mm-hmm. ale jak właśnie go o asoce to możemy przejść do następnego arku, przy którym już nie jesteśmy tak mm, jednostronni, mm-hmm. bo z tego co wiem to ty, ty chwalisz, może nie tyle chwalisz co lubisz, a, a ja, 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 ja jebie, no nie podobał mi się bardzo <laughs> i, i
0: masakra. E, wiesz co? Powiem tak, że dla mnie były te odcinki całkiem ok. Może dlatego, że zatekstniełem po gdzie w sezonie szóstym jej w ogóle nie było. Jednak tamten sezon dał jej praktycznie odpocząć po wydarzeniach z sezonu piątego, o ile się nie nie mylę. No i tutaj ona powraca i ma swój wątek już o tym, jak próbuje odnaleźć się i pokładać sobie życie po zakonie Jedi, trafiając tym samym na poziom 13-13 na kursant i rozbijając się swoim złomiastym motorem przy garażu pewnej sióstr, które wciągają no, w intrygę szmuglerską i tutaj zaczyna się pewna przygoda z kryminalnym półświatkiem uniwersum Gwiezdnych Wojen. I Spajka, powiem, powiem tak, że było dla mnie to ok. Na pewno to nie jest jedna z tych najlepszych historii Jeżeli chodzi o Clone Wars Ale pozwoliła tutaj zauważyć jaką drogę też sezon przeszedł pod względem graficznym Bo bo, okej. jeszcze jeżeli chodzi o Bad Batch to już wygląda fantastycznie Ale tutaj mam wrażenie, że jeszcze podbito to jak wygląda mimika postaci i w ogóle całe tak się poruszają i charakterystyczne po prostu mecha- mechanika, po prostu tutaj widać jak każda z postaci jest zupełnie inna pod tym względem, inaczej się porusza, ma inną mimikę, inną ekspresję, strasznie mi się to podobało pod tym względem. I naprawdę tutaj dzięki tym siostrom, które też prezentowały różne charaktery, można było właśnie to bardzo fajnie pokazać i to mi naprawdę przypadło do gustu tutaj no i samo to co wspominałem też poprzednio czyli o czym ty też również mówiłeś yy, przede wszystkim ty mówiłeś o, o tych odwołaniach do poprzednich sezonów ci okazuje się, że tutaj nawet odwołujemy się do którego? pierwszego sezonu? Clone Wars?
1: A, nie wiem o czym teraz mówisz to. Yy,
0: bo w pewnym momencie te siostry mówią o wydarzeniach z... Pościgu za hatem na kurusant, który również właśnie się wiązał z tym, że. Anakin i. A no tak, i,
1: tak. A to, to i... był to już był, wiesz,
0: serial czy to był ten film, animowany przypadkiem przed serialem? Właśnie to jest dla mnie teraz niepewne, bo on się też pojawiał i też uciekał w którymś z pierwszych sezonów właśnie klonów. Na
1: kurusant go chyba nie było. W sensie wiem, że na, w tym animowanym filmie nie był ten Baby Jabba, którego tam gonili. Ale...
0: Nie, 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 był ten jeszcze ten Zirko, ten cały inny, nie, nie Baby Jabba. Ale był jeszcze ten, ten drugi, taki Hat, który był aresztowany i przebywał na e, właśnie Kurusand w więzieniu i później uciekał. Tam pomagała, pomagała tak, ekipa tych e, najemników. E, dam się podaje, że chyba też pojawił pierwszy raz Cat Pain. Nie wiem, czy to nie był finał pierwszego sezonu, albo początek Bożę gdzieś że... drugiego. Nie, nie pamiętam teraz, tak wiesz, z pamięci. Mhm. Niemniej jednak. E, Tutaj, co mi się podobało, to też odwołanie do tego, jak Jedi na przestrzeni tych wojen klonów kompletnie się oderwali od problemów zwykłych ludzi, nie? zwykłych mieszkańców. Bo nasze siostry, które właśnie tutaj Asoka poznaje, one ucierpiały właśnie w wyniku tego pościgu, tracąc w nim rodziców. Nie? I jedyne, co zaoferował im zakon, głosem jednego z Jedi, to no moc tak chciała, nie? (ścoughs) I to właśnie fajnie też podbudowuje to, jak ten zakon Jedi bardzo odszedł od ścieżki tej, którą kiedyś miał, którą którą powinien podążać, na rzecz po prostu stania się kolejnym kolejną formacją żołnierzy w ramach Imperium, w ramach Republiki Galaktycznej. I to, jak ich zainteresowanie z jakimi ludźmi, po prostu całkowicie zmalało, gdzie. Właśnie tam jedna z mówi, że słyszał opowieści, czasem nawet gdzieś tam widziałek, jak Jedi coś tam pomagali, ale od czasu, gdy wybuchły Wojny Klonów, kompletnie no, zostali opuszczeni nie? przez ten zakon. W ogóle przestał się interesować zwykłymi ludźmi, szczególnie tymi na najniższych warstwach społecznych. I to też mnie fajnie uderzyło właśnie, że jak ten fajnie świat jest zbudowany i jak pokazuje ten konflikt nie cały, który miał bardzo szerokie reperkusje wszędzie nie? to nie tylko po prostu był ten rozkaz 66 na samym jego końcu ale także w czasie jego trwania on miał ma- bardzo radykalny wpływ na życie w całej galaktyce zwykłych ludzi i to jak Jedi byli postrzegani
1: totalnie zgadzam się jakby w końcu, nie, bo wiesz Tak naprawdę, w filmach nie było na to za bardzo miejsca, żeby pokazać coś więcej. Bo to była ta wielka saga, która się rozgrywa wokół tych Jedi i Sithów, którzy tam walczą od pokoleń, jest epicko, są chóry, nie i tak dalej. A a teraz, właśnie, takie projekty jak Clone Wars są super do tego schodzenia, nie? Do tych, wiesz, takich bardziej. E, że tak powiem pierdołowatych zagadnień tego uniwersum czyli właśnie do tych zwykłych ludzi, którzy tam próbują wiązać koniec z końcem, kiedy wiesz w galaktyce się dzieją te wielkie rzeczy teraz właśnie czytam też tego e, zeszłorocznego Dartha Vadera od pana e, Paka I, i też fajnie schodzimy, w sumie wracamy do tego co Vader jakby z czego jest znany czyli do tego płakania po tej Padme i, i szukania tych jej rzeczy biegania po tych, wiesz e, e, po tych spalunach na Tatooine. No i to, to jest super Star Wars, że właśnie mamy tą sagę, gdzie się, się dzieją te wielkie rzeczy, ale też na luzie możemy dostać projekty bardziej schodzące na ziemię. I, I to jest super, zarówno właśnie w komiksach Marvelowskich, jak i w uniwersum Star Wars. Także ja to zawsze uwielbiam i no, no, no po prostu dziękuję, że, że możemy też eksplorować takie elementy tego świata. No, ale niestety, tak jak ty mówisz, że fa- fajnie spoko siostry, to ja muszę powiedzieć, że jak asokę uwielbiam. Asoka zawsze jest najpiękniejsza, najspanialsza, najlepiej napisana. Tak, te siostry e, e, totalnie mi się nie spodobały. Jak Rafa jeszcze wydawała się w porządku, pomimo, że tam była dosyć ostwórcza. Tak, Trace już była totalnie nie do zniesienia i miałem ochotę skipować jej kolejne dialogi, bo po prostu była tak denerwująca i żenująca, że o mój Boże, naprawdę masakra. Mogę ją postawić na równi z postacią Jar Jar'a z Phantom Menace, naprawdę. <gry> to aż
0: tak źle nie było. To, to zgadzam się, była troszkę zbyt dźcinna, zbyt naiwna pod tym względem. Mogli tam troszkę jej te mm, po prostu no, takie dialogi lepiej napisać pod tym względem, bo jej entuzjazm częstokroć był makabrycznie irytujący pod tym względem, i w niektórych scenach było tego aż za dużo i w pewnym momencie też miała takich parę scen, gdzie rzeczywiście troszkę było tam za dużo merysu z niej, I szczególnie tam, tam jakich syndykat pajków. Y- zamkną w więzieniu i ona tam jako jedyna jej się udało tam wspierniczyć, nie?
1: Ogólnie jakby to jest tak dramatyczne przedstawienie tego kartelu pajków i tak po prostu memiczne, nie? Że oni tam, wiesz, trzęsą połową galaktyki, a tutaj jakieś e, w sumie dwie randomowe pilotki i, i ex-Jedi ich robią jak co nie? I, i, I to w ogóle było tak głupie, nie? I bo wiesz, one, wiesz, uciekają, wracają, uciekają, znowu zostają do tego więzienia wtrącone, znowu uciekają... I, I tak to mnie męczyło. Nie? Rozumiem, jakby to by dwa odcinki czy coś, ale to się działo przez cztery odcinki i mój Boże.
0: Nie, nie, zgadzam się, że rzeczywiście było to troszkę za długie i można było ten czas przeznaczyć na jakąś inną historię. Mówię, mnie kupiły te odcinki przede wszystkim pod pokazaniem tego innego wymiaru tego konfliktu i jak wpływa na tych ludzi Którzy nie są częścią tej wielkiej sagi, tego wielkiego konfliktu, między galakty- no, który rozlał się na całą galaktykę. I mamy te postaci większe niż życie, które starają się po prostu przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. A mamy po prostu takie bardziej przyziemną sprawę, gdzie no, dwójka dziewczyn ucierpiała jako collateral damage, stracili rodziców przez niekompetencje Jedi, tak naprawdę ich. Nie zainteresowanie losem zwyczajnych ludzi. No i od tego czasu starają się jakoś wiązać koniec z końcem, nie zawsze chwytając się u takich e, robót, które można by za uczciwe, ale tak, tak zgadzam się z twoimi zarzutami wobec tego, że to było za długie, Trace była troszkę zbyt dziecinna, Syndykat pajków był Troszkę zajeżdżał Griffusem z pierwszych dwóch sezonów. Tak, totalnie. Z swoją niekompetencją. Ale finalnie było to ok. Nie, to nie było. No, było
1: wiesz, w porządku arc, żeby się wycilować przed tym potężnym finałem, który cię zgwałci emocjonalnie.
0: Tak, tak. Było. Ten arc się skończył na tym, że Bokatan razem ze swoimi przybocznymi, zwraca się do asoki z pomocą. I z prośbą o pomoc. Tak, prośba o pomoc. No, taka, wiesz, prośba łamana przez no, jak, jak nam nie pomożesz, to wiesz, nie? <ścoughs> no, więc prośba, ale podszyta groźbą i tym samym nasze bohaterki ruszają do Kenobiego i Anakina z pewnymi informacjami wiesz, ja... na temat Alfa mała.
1: Znaczy, to tak, w sensie, no najpierw wiemy, że one jakiś tam czas się bujają, nie? Pod tym Mandalorem.
0: Mm, znaczy, mm, wiemy, no, że tak. coś próbują znaleźć informacje o Maulu. Tak, Ale no na wiemy, sam... że
1: one jakiś czas tam walczą, zna no się walczą, wiesz? Że Asoka
0: trochę uczestniczy w tym, aktywnie w tym konflikcie. Wiesz co? Mi się wydawało, że po prostu one coś tam infiltrowały tylko po prostu. Mandalora yy, tam jeszcze nie było otwartego konfliktu. No tak, a dopiero... tak ale
1: jakiś, wiesz, w jakimś stopniu już tam w tym
0: uczestniczyła soka bo wiesz, mhm. widziałeś jakie miała mięźnie potem dojebane w tym w finale. Ona w ogóle tutaj i w tych w wcześniejszych czterech epizodach jak, jak mieliśmy te siostry, jak ona tam właśnie napiernicza wszystkich po prostu capoeiro. Tak, piękne. <grym> się rusza po prostu jak, yy, jak zawodowy, yy, może ten mistrz sztuk walki, nie? Tam po prostu jak ci pajkowie czy inni kolesie tam z tego kryminalnych syndykatów tam do niej strzelają, ona po yy, prostu łapami, nogami, kopniakami rozkłada nie jednego po drugim. Mhm. Fajnie to pokazuje jak tam postać się różni. Jeżeli chodzi o styl walki, jest dużo bardziej dynamiczny, dużo więcej ruchu tu jest i ogólnie walki w tym sezonie wyglądały świetnie. Ale, 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 wracajmy już do najważniejszego, czyli do ostatnich czterech epizodów, czyli 9, 10, 11 i 12, gdzie przechodzimy już właśnie w rejony finału: jest zarówno Piqueli, jak i finału Wayne Klonów. Mianowicie jesteśmy na przedprogu zemsty sitów. no i do Anakina i Knobiego razem z Bokatan zgłasza się Asoka z informacjami, że znalazła miejsce pobytu Maula. Rozsiewa roztacza plan przed naszymi bohaterami do tego, żeby jakoś go pojmać. No i tutaj. Dochodzi przede wszystkim do bardzo mocnego spotkania między Asoko a Anakinem, który jest tak no Początkowy Tak, który początkowy jest taki awkward, nie? Tu się po tak. ich nie wiedzą, jak się do siebie odezwać, jak się zwrócić. No znaczy,
1: się wiesz, nie? Asoka jest tutaj kompletnym czadem, a Anakin jest taki bardziej wie więc
0: się dzieje, nie? No, no. Znaczy, Asoka też, no, jest tutaj bardziej, można powiedzieć, dojrzałe emocjonalnie na tym etapie. Ale też czuję się nieswojo, wracając do Nakina nie jako Jedi, nie jako padawan, ale jako ktoś z zewnątrz, nie? Że to jest coś mm-hmm. dla nich, zupełnie odmienna jest sytuacja dla obojka. I wow, cudowne, kocham to spotkanie, nie? I po prostu tego
1: Anakina, który nie wie za bardzo jak się odezwać, co zrobić, pierwszy raz chyba od wielu lat, nie? Bo wiesz, zazwyczaj go widzimy jako tego wygadanego, cwaniaczka. No, i no, stara się tutaj pokazać fajnie, ja to pamiętam, gdzie dalej cię lubię, dalej jesteśmy ziomami. Masz tutaj wiecze, widziałeś kiedyś takie wiecze, widziałeś. Ma- masz to? Masz to Na- w galaktyce? Niebieskie takie fajne, patrz, od tej masz cały korpus żołnierzy. Tak. Patrz, specjalnie
0: z za Amazonu zamawiałem.
1: Tak. Co-, co tam, że wiesz, ci, co mi zamówienia przygotowali, sikali do butelek, ale patrz, patrz, jakie fajne tutaj klony z he- hełmy, jakby z twoim tym... z tym znakiem na czole. Pięknie masz. Tak, Idziemy dalać Maula.
0: No to w ogóle, nie? Tak Anakin, w ogóle pierwszy jak się dowiedział, że Asoka będzie przelatywać, nie? I będą się mogli spotkać w końcu twarzą w twarz po jakimś czasie. To pierwsze co, też poinformował klony, nie? O, o tym. Tak. I, i tam wiesz, w ogóle Asoka, mam dla ciebie niespodziankę. Chodź, chodź tutaj. Ktoś się z tobą chce spotkać, nie? Tam wchodzi... A tam właśnie połowa 501 Legionu, wymalowane hełmy względem jej, nie? Tych tak. na twarzy, tych symboli, tych znaków. I kurczę, to było tak piękne, jak tam Rex do niej podchodzi. Rex też jest no, taki ucieszony, tak, że tak. To... Soka tam jest, no, to ziomale się widzą po jakimś czasie. Anakin stoi z tą, tą paczką, nie? No, no masz, 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 no, to jest coś dla ciebie, nie? Piękne to jest naprawdę. To, ta scena była t-
1: strasznie gromkopierdna, ale mam wrażenie, że jakby tutaj wszystko możemy wybaczyć chwilę niemu w tym momencie. Jakby tą taką podniosłość to totalnie jakby nas kupiła.
0: Znaczy podniosłość jak podniosłość, bo takie o no, no wiesz, się... ona wiesz,
1: ona, ale wiesz, jak ona potem idzie pomiędzy tymi szturmów na siebie, pomiędzy tymi klonami i flatują te wiesz chury. Ona patrzy na te hełmy z bliska, no to jest kino at his finest.
0: totalnie Mm, mm-hmm. Nie, no to, to, to Cały Union był fantastyczny no. Tak się aż ciepełko Na sercu zrobiło Ale zaraz później jak sobie uświadomić, Do czego to właściwie wszystko zmierza już I y, w jakim etapie Historii jesteśmy i Jak to się wszystko zakończy No jednak zaczyna się pomału to kuć w Sarduszko, nie? Tym bardziej,
1: że wiesz, ta zakończenie tej sceny To jest ostatnie spotkanie na Sąką tak naprawdę do... Jakby jako jeszcze Anakina, nie? Mhm. To wiesz, ostatnie spojrzenie, że no tam trzymaj się. No to no, no, tam zobaczymy się za jakiś czas, nie?
0: A tutaj I, nie. To boli, boli. No. no, bo właśnie początkowo miał ruszać Anakin, nie? Do tego właśnie na Mandalori pomóc po Katany i Asocja, żeby pojmać Maula. Ale tak, właśnie ale w, tym, że... w tym momencie zaczyna się bitwa o i... tak i, i trzeba ratować dymy są. Dokładnie. Więc można powiedzieć, że tutaj się tak naprawdę historia zaczyna tak już zazębiać na dobre, jeżeli chodzi z sensu c No bo po pierwsze no Anakin jest na kursant, Obi-Wan Kenobi ostatecznie trafia na... Kryjówkę Gribiusa, gdzie znaczy, ma się no Na pozbyć.
1: początku, wiesz, to jest do któregoś tam momentu tej bitwy Mandalore, to mamy tą walkę o Kursant.
0: Tak, dokładnie. Ale nie, mówię o tym, że już kolejne wydarzenia, nie? Jak no tak się tak, przedstawiają, tak. że cały czas ktoś nam wspomina o tym, co się dzieje akurat nie w tak, tej że... chwili w filmie, więc... O,
1: Obi-Wan wychodzi na tym, na hologramie że no, śmieszna sprawa na, na kinu, zajebał do <laughs>
0: No, cze- no cześć, to, cześć, Asoka, no e, pamiętasz Anakina, nie? To no, taka głupia sprawa wyszła. <laughs> wiesz, no kojarzysz też no, tą naszą, tą no, świątynię, nie? Tam, tam takie małe, małe te, no, no, no młodziki. O. No, no sobie latały. <laughs> no i wiesz. Fuka sprawa. No i, i, i ten, no. E, Anakin, no, wziął i ich tak jakby, no. Skrócił mi życie. Tak. Nie mogę odebrać,
1: walczę z onakinem na Mustafa, ale to ty dzwonisz. No,
0: tak. W ogóle ta scena w zemście Sithów, nie? Gdzie. Teoretycznie tam. Właśnie Ivan Gregor miał tu poważnie. Szokowany, nie? Że. Anakin, zabił Młodzików, i tak dalej, nie? A tu widać, tak. że te, te dialogi były tak drewniane, i ta wymiana zdań, yy, właśnie z Panem, jest tak słaba po prostu w scenario pisarstwa i, i tego, co dialogi tam stworzone, że on tam się powstrzymuje od śmiechu, nie? W firmie no samym. my mamy,
1: jakby wiesz, w 5 minut nam napisali. Lepszą rozmowę na kina z palmę, niż w całej
0: Zemście City. Tak, tak, dokładnie. No, jak tam na warcie stoi Rex, no o, tak, tutaj zajęto ten piękne. magazyn, jest zajęty, proszę odejść, nie? A tam w środku Anakin sobie chodzi tak, dostaliśmy fajny mu
1: że wiesz, że
0: obiła doskonale wie o co tak, chodzi. Tak, 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 tak. No, tam już wcześniej, nie? To, mówi, to też o tym wspominałeś, że. No, Kenobi też ślepy nie był i doskonale wiedział, co się kroi między Anakin'em, Padme i jaka relacja jest między nimi. Co też było bardzo fajne, bo to jest jedna z tych rzeczy właśnie, co pokazuje, jak dobrze są wojny klonów i co po prostu dają całemu uniwersum, nie? Starając się naprawić o, na tyle, ile mogli te wszystkie bzdury, które niestety zostały po sobie George Lucas i, kurczę, no, tak szkoda. Ile doceniam to, co chciał powiedzieć przez swoje filmy, przez właśnie te prequele, nasz nasz ojciec z całej sagi, ale jednocześnie mógł oddać to w ręce kogoś kompetne, kompetentnego, jeżeli chodzi o pisanie scenariusza i reżyserowanie mógł być takim Kevinem fajki w tamtym okresie już i też patrzeć z tylnego fotela i tylko wskazywać okej okay, ten, ten i ten wątek jest dla mnie ważny chciałbym żebyście go rozwinęli, te, te, te i te punkty są kluczowe nie? A, niestety do tego nie doszło, on też się otoczył takimi ludźmi, którzy po prostu no, ze wszystkim się z, z, z nimi zgadzali, no bo to jest wielki George Lucas, nie ojciec Gwiezdnych więc jak to, jak, 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 możemy w ogóle się mu przeciwstawić i powiedzieć, że nie, no po, panie, panie Jerzy, no to to nie działa, nie? Ale to się skończyło tym, że ile chyba powstało jeden czy dwie tylko wersje w do Shadow Welly, jeżeli chodzi przynajmniej o Phantom Menace, no co zazwy- zazwyczaj jest kilka, zazwyczaj nie? Zazwyczaj
1: wiesz, to jest tak naprawdę to
0: wytwórnia wybiera, który chce z tych nastu. Tak, ale nawet jeżeli to jest coś bardziej taki autorski, nie? Projekt, to pierwszy draft to jest coś, co zwykle nie widzimy, nie? Na, na, na dużym ekranie, tylko on tak. przechodzi jeszcze przez ręce autora drugi, trzeci raz, nie? Producenci tak, ale też ale... swoje rzeczy dokładają i nie scenarzyści też się pojawiają, więc to zazwyczaj trwa jest sprawdzone, czy to działa, czy czy to ma sens, no ale no niestety przy prequelach do prequel- tego nie doszło i dostaliśmy to, co dostaliśmy. Tak. Ale na szczęście ale, no. te podstawy były na tyle solidne, że tacy twórcy jak Daj oni potrafili je kreatywnie wykorzystać.
1: Tak, ale jak mówimy o Phantom Menace to też Maul, a jak mówimy o Maulu to oblężenie Mandalor. I z tym wątkiem mam tak naprawdę, uwielbiam go, ale mam jeden zgrzyt, bo nie rozumiem planu Sidiousa w tym momencie. Bo jakby sezon szósty zakończył się tym, nie, że wiesz tutaj Palpatine ma jakieś wielkie plany wobec Maula i tak dalej po czym jakby robi to samo, w sensie każdy mu zrobić to samo, znowu zaatakować Mandalor i to było
0: takie oh, potężny plan Palpatin. wow to znaczy on tam cały czas Maul był na Mandalore i cały czas go kontrolował przez Gara Saxona i tego, boż jak się nazywał tego Premiera Mandalore, teraz no, nie, przy, nie, nie przypomnę. Wiem. Jego. A, no,
1: ale wydawał mi się ten plan bardzo taki, nie wiem, dziwnie prosty, jak na to, co Palpatine wymyślał, w sensie wiesz.
0: Tak, tak, ale no, wiesz, że to jest odziedziczone po Lukasie, no niestety, i, i prequalach, bo jednak trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o to, jak był rozpisany ten cały rozkaz, 66 i jak się zastanowić na tym planem Palpatina, to on już u swoich podstaw był tak dosyć chwiejny, więc pracowanie z nim także nie było nie mogło być proste dla Dave'a Filniego i dla pozostałych twórców. No bo jednak mieli te ręce związane kanonem i no, nie mogę sobie pozwolić na pełną więcej twórczą w tym temacie. Więc musieli lepić z tego co mieli i w ramach tego co powstało wcześniej, więc no tutaj jest ten problem, nie? I to jest coś od czego niestety Gwiezdna Wojna się nie, nie uchodnią prędko. Okej, okay, może jednak jak rzeczywiście teraz ile cofnęli się 200 lat przed bitwą Jawid, nie? Tym... No
1: nawet chyba 400.
0: No, czy jakoś tak, więc tutaj może być nadzieja, że troszkę będzie lepiej ale jeżeli chodzi o to co właśnie było w ramach prequeli czy teraz sequeli szczególnie tutaj patrzę na ciebie Rise of Skywalker no osoby, które będą chciały to pisać już po tych wydarzeniach no będą musiały jednak pamiętać, że to było, nie? I do tego Będę trzeba się odnieść. i trzeba będzie właśnie wokół tego dosłownie robić fikołki i salta i skoki olimpijskie żeby po prostu jakoś to sprytnie ominąć czy na tyle organicznie wpleść że pamięć o tamtej filmie nie będzie nam psuła sensu tych nowych dzieł.
1: Tak, ale no filoniemu się to udało i no właśnie ta bitwa o Mandalory była wybitna mhm. i naprawdę wow ten wątek jest tak Wspaniały, od samej animacji, nie, gdzie wiesz, mamy te badassowe sceny z Ahsoką, kiedy nam tam skacze po tych e, myśliwcach nie? I, i wiesz, walczy z tymi złymi Mandalorianami. E, cudowne to jest, nie? Potem ta walka właśnie w tej sali z Maulem, w ogóle rozpisanie tego, jak ten Maul też. W ogóle ma tu swoją ch- manierę, charyzmę. Jest taki trochę popierdolony, ale też nie do końca, nie? To jest. A wiesz, takie, ja mu tam odbiło czas... po
0: spotkaniu z CDU-sem ostatnim, nie już no, tak kompletnie. Cały
1: czas, wiesz, coś mówi o tym wielkim planie, nie i tak dalej. No wow, wybitna, Naprawdę mam
0: wrażenie, to jest jeden z najlepszych wątków Star Wars kiedykolwiek, nie? Nawet licząc filmy. Mhm. Mhm. No bo tak, y- Asoka dostała od y- Anakina połowę 501 Legionu i jeszcze troszkę innych sił do tego, żeby pomóc właśnie odbić Mandalore z rąk Maula, a i teraz znalazłem tego nazwiska, to jest Almec. To jest Prime Minister Almec. I właśnie odbić ich rąk Mandalore i też pozbawić Maula oraz jego sojuszu, tych syndykatów przestępczych, bazy operacyjnej, nie? I w tym właśnie w ramach tego Asoka Bokatan razem z klątruperami ruszają na mandalore i rozpoczynają bitwę, nie, która jak tak, sam wspominało. też
1: jest wybitnie rozpisana.
0: Także, która właśnie jest bardzo efektowna, bardzo pokazuje świetnie, jak Dayfilonie i jego ekipa czują właśnie konflikty zbrojne. I to co jest coś, co już mi się podobało w poprzednich sezonach. I coś, co uważam, było zawsze silnym elementem tego serialu, czy jak zawsze przychodziliśmy do tej strony militarnej i właśnie samych konkretnych wojen klonów i bitw, które się rozgrywają, jak była Umbara, czy bitwa o Genosze, kurczę, przecież to to było Genosis, przepraszam, nie Genosza, to jest nie, nie to uniwersum więc każdy z tych wątków naprawdę był przedstawiony fantastycznie i te pojedynki właśnie dwóch armii całe te bitwy zawsze wyglądały efektownie, zawsze były klarowne i mi się podobało jak to było zrealizowane nie? tutaj czuć tą skalę właśnie tych wszystkich konstrukcji, tych walk jeszcze to jest świetnie, że to jest prowadzone w całym w ogóle powietrzu, na ziemi, mamy masi- machiny kroczące, więc te wszystkie elementy naprawdę robię wrażenie, no bez dwóch zdań, no i później wisienka na torcie, czyli pojedynek Maula z Osoku był absolutnie no petarda, to jest jeden z najlepszych pojedynków na miecze świetlne kiedykolwiek dostarczył nam na Wojny. Oj, tak w ogóle jakby, wiesz, kadrowanie tego, nie? Ta reżyseria to jest tak
1: wybitne, kiedy, wiesz, oni tam stają naprzeciwko siebie, zaczyna ta grać muzyka, John Williams na pełnej że tam, wiesz, jakiś strzał leci gdzieś tam, Te, ta szyba się rozpryskuje wielka... No, no, kino. Kino.
0: Mhm, no i przejścia, zarówno od y, tej sali tronowej, później na na tej konstrukcji całej, nie gdzie walczą. Cały czas zmienia się lokacja, położenie bohaterów. mały znów przegrywa mając high ground. Jakoś, jakoś mu to nie, nie. służy. No. Niemniej jednak naprawdę tu widać, że tyle pracy w to włożono, bo ruchy postaci są tak płynne, tak po prostu czuć siłę z tymi ciosami i, i to fizyczność, że no, nic innego jak mi się tego zachwycać. Jak dla mnie obok pojedynku na miecze świetne z sali sn- Snowka, czy w, z tak jak się nazywa z Przebudzeniem Mocy, nie? gdzie na końcu właśnie walczy Rey z Kylo, który jest też taki pojedynek bardzo już organ... taki, wiesz, na wymęczenie, nie? gdzie tam bardzo siłowo. ale to mi się bardzo podobało tam właśnie, więc ja to kupuję, czy pojedynek Luka z Trotem Vaderem z okay, powrotem Jedi, mm. więc obok tych wszystkich pojedynków dla mnie ten był najlepszy i zdecydowanie to jest to, jak powinny wyglądać Pedenki na Miecze świetne w ramach tych, tych prequeli, nie? tych czasów prequeli, gdzie jeżeli chodzi o same filmy, to niestety to było tam aż do przesady. Tam według mnie było aż za dużo choreografii, nie? Że no, te wszystkie fikołki, nie? No, a tutaj, no, tam bardziej to wyglądało, że te fikołki były robione po to, żeby wyglądać efektywnie, nie? Tak, tak Efektownie. naprawdę najlepsze walki w prequelach to są te z udziałem Duku, bo jakby... O nie, może e... nie, 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 walka nie mógł... Duku, jeżeli chodzi... One są
1: najlepsze, bo nie mógł, jak się nazywał ten aktor, kurczę,
0: wypadł? Eee, Christopher Lee. Tak, no bo Christopher Lee nie mógł robić fikołku, więc... Ale próbowali, to nie? Był ten plus. <laughs> Wiesz, ale absolutnie były paskudnie nakręcone tam te po jednej. No tak. Jak Jeszcze fajna była, może wiesz, ona kino robiłam no Ale te, ona była znowu za długa i też za dużo było tego. tak fajne kido. Jak w ogóle ta później skakują na te platformę i lecą na, t- na tym. No, ale landik był wykorzystany. <gry> tak. Nie, nie lubię pojedynków z Bigway. One się no, wydają mi puste średnie. i bardzo takie mało pojedynkowa, nie czuć te, tam te, właśnie te sztukę tego... Taką dla sztuki, nie? No, bardziej przypomina to taniec, a, aż za bardzo przypomina taniec, nie, niż po prostu pojedynek i życie. Tak. Dla, dla mnie, a, mówię, no. jak ludzie po prostu często naczekają, jak wyglądał pojedynek obi z Wejterem w pierwszym pierwszych filmie Gwiezd Gwiezdnych Wojen, no innej nadziei. Ja już wolę po prostu to statyczne stanie naprzeciwko siebie i bierzenie się ja akurat niż po prostu to, co było w prequelach. Znaczy, zgadzam się, że dzisiaj będzie byłby troszkę lepiej zrealizowane, ale dużo bardziej mi się podoba właśnie taki stand-off między nimi, niż po prostu jak... Pamiętam, że jest taki filmik fanowski, nie? gdzie ulepszyli to walkę, gdzie tam Obi-Wan się kręci, nie? Gdzieś tam lata, nie wiadomo co <słuch> tak. robi. I to akurat nieco mi zabiera z całej poetyki, tamtej sceny i z całej narracyjnej wagi, nie? Gdzie chodzi o to, że właśnie Obi-Wan nie musi tam podnosić swojego miecza i, i walczyć, żeby po prostu wygrać z Vaderem. I to było znakomite. No i nie mamy też tutaj kręcącego się w pączku Sidiousa, nie?
1: Tak, ale był. W, A, tak, sezonie w, poprzednim, był.
0: Sezonie, w poprzednim sezonie sezonie W kręcił
1: pączki. Tak, także tak wszystko zostaje w rodzinie. Ale no, zgadzam się, ta walka była wybitna. No i co, no tak naprawdę możemy tylko dziękować za, za, za tak cudowne starcie. Bo wiesz, też nie dość, że one jakby wyglądały cudownie, też miały jakby wielką wagę emocjonalną i to było super.
0: Mhm, mhm. Dokładnie, no i no co mał zostaje pojmany i jest transportowany na Kurusan, żeby tam stanąć przed sądem wojennym. Ale w międzyczasie w podróży dzieje się pewna rzecz. dyby, się, Dmy. Dzieje. rozkaz, I...
1: rozkaz 6 plus
0: 6, tak zwany. Tak. I to było absolutnie poprowadzone po mistrzostku od momentu zakończenia walk na Mandalorze aż do finału to były jedne z najlepszych rzeczy, jakie Gwiedźne Wojny nam kiedykolwiek dostarczyły. I to bezapelacyjnie, po prostu cały ten klimat, gdzie już mamy praktycznie odliczanie nie? do tego wydarzenia, do Order 66, gdzie wchodzi muzyka, która jest wyjęta z pierwszego Blade Runnera praktycznie, tam Wangelis gdzieś się kręci mm-hmm. i ten soundtrack stworzył. Mamy te ambienty właśnie takie industrialne, i czujemy to, to rosnące napięcie, gdzie niby teoretycznie mamy chwalebną, chwalebne sceny po zwycięstwie w, w wojnie o Mandalore, w tej całej bitwie, gdzie właśnie ci wszyscy zwolennicy Maula zostali pojmani. Maul został pojmany i uwięziony. Już lecą na statku Republiki do Kurusand i nagle dostaje Asoka wizji. Nie tylko Asoka Maul. Wszyscy po prostu... Użytkownicy mocy odczuwają, że coś się Boże, wydarzyło. I
1: tak,
0: że. I w ogóle to. Ba-tan został zachwiany balans mocy. No. Tak. I to jak w ogóle dostajemy głosy zarówno Kristina, e, proszę, e, jak się on nazywał? Hajdena Christensen. Hajdena, tu Hajdena Christensena i pozostałych, nie? A Jana Mag- e, Mag- i innych bohaterów, także się pojawia głos Samuel Jacksona, samego. Piękne. No więc byli użyci po prostu wszyscy bohaterowie, którzy odgrywali swoje role w filmie I ich głosy zostały tutaj przyniesione. To jest też fajny hołd, nawet jeżeli nie lubię tego filmu, tylko hołd po prostu dla samych Gwiezdnych Wojen był absolutnie fantastyczny, że tego użyto. I cały ten moment, gdzie właśnie mamy to zaburzenie mocy uff ale to jest kurde, naprawdę mocarna scena I jak się zaczyna, gdzie klony przygotowują się do realizacji swojego planu, gdzie Asoka ze wszystkich sił, ze wszystkich swoich umiejętności Po prostu kochając jak braci te klony Robi wszystko, żeby ich nie zabić z własnej ręki, nie? stara się tylko bronić siebie przed strzałami z blastera i jeden się osłania nie? i stara się uciekać tak, i tam jedyny Rex emocjonalna scena nie? z tym Rexem Rex, któremu się ręce trzęsą że na początek jeszcze stara się bronić przed właśnie uruchomieniem tej procedury łzy mu lecą po policzkach i też tam serce się kraje jak patrzę na niego nie? tam się użytowuje mm-hmm. do strzelania i tutaj tylko wypowiada słowa, że Fajs, nie? Pamiętaj, sprawdźcie Fajsa, nie? I daje tę nadzieję właśnie asocja do tego, że przynajmniej jego, nie? Uratować i wyciąć ten inhibitor chip to jest też tutaj wątek świetny, właśnie jaka Asoka robi wszystko, żeby Rexa uratować, że to przyjaźń między nimi, nie? Ta relacja jest tak, tak i piękna. I wiesz, jeszcze po drodze uwalniany jest też Maul, który ma zrobić. Tak, tak, to mi się też podoba, nie? Maul, masz jedną robotę. Masz robić chaos, nie? Tak, <grym> i tutaj to jest fajne, gdyby nie, że dopiero... wiesz, bo równie
1: dobrze mógł tutaj, wiesz, Filoni pójść takim prostym tropem oklepanym, że oni, wiesz, nagle muszą się... Steam żeby mm-hmm. uciec z tego razu. A tu nie, Asoka, nie, nie lubię cię dalej, jesteś zły sitem, tak, To no. iść tylko robić, ro- robić rzeczy.
0: No masz po prostu chaos, robić demy i dać nam czas na przygotowanie jakiegoś planu. No i poniekąd to się udaje. Nie bez problemu, bo Asoka i w ogóle Rex, jak tam uciekają, bo za oczywiście udaje się. Wyciąć ten <coughs> cały Ich obitor-chip z głowy Rexa i przywrócić mu po prostu wolno wolę, ale cała ta walka właśnie z tym klonami, jak tam Asoka robi wszystko, żeby ich nie pozabijać, żeby po prostu ich tylko obezwładniać w razie czego, albo się tylko bronić i uciekać przed nimi, jak, jak już po prostu na końcu już tak siły zaczynają opuszczać, nie? bo nieustannie mamy po prostu z nimi walkę, z tymi klonami. Te klony nieustannie za naszymi bohaterami podążają, a taka właśnie obrona, gdzie stara się nie zabić przeciwnika, nie? Tylko po prostu cały czas osłaniać się przed jego ciosami, no jednak była wykańczająca i też mi się się podobało, jak... Kolejne po prostu te razy się odbijają na asoce, jest coraz bardziej umurusana po prostu po tych dymach. Po... Tak,
1: to jest super, nie? że wiesz się zmienia jakby ten efekt cząsteczkowy na nim wlatuje.
0: No jest coraz brudniejsza, coraz bardziej poszarpanej ma strój, ma coraz więcej ran na sobie, traci tam już siły. Już tak w ostatniej chwili po prostu Rexowi udaje się przechwycić jeden z ostatnich bombowców. I razem uciekają, a Statek Republiki rozbija się z resztkami 501 legionu na jednym z księżycy, gdzie Asoka i Rex schowają swoich poległych towarzyszy w katastrofie. I no, jest tutaj finał. Nie? Żegnają się oni z poległymi. Na koniec jeszcze widzimy Vadera, czy Anakina już w tym swoim czarnym stroju który odnajduje porzucony miecz Asoki, który jeszcze niedawno widzieliśmy, jak jej go wręcza nie? jako prezent.
1: No, kurczę, na no zakończenie mamy tyle cudownych scen, jak było wow, to ujęcie, kiedy Asoka stoi w tym takim płaszczu, powiedzmy, przed tymi palami, na które są nabite właśnie hełmy żołnierzy. Jest tak cudowne i, i tak ładne, że mm. wow, jak kiedyś będzie w jakiejś ładnej rozdzielczości gdzieś, to sobie normalnie obraz z nim walne mm. na Naprawdę jest tak cudowne.
0: Nie, i w ogóle to jak y, też zdejmuje w pewnym momencie y, właśnie hełmu Rexowi, nie? Który można powiedzieć traktuje go jak maskę, która ma ukryć jego emocje. I pod nią w ogóle tam Rex też łzy mu się leją, że no musi swoją broń wycelować w braci, nie? Tych pozostałe klony i widać jak mu to cierpienie na niego sprowadza i tak samo jest za Sokół, nie? Że jednak to to braterstwo, te więzi się wytworzyły między naszymi, naszą młodą Jedi, a klonami, no są bardzo mocnymi więzia, więziami, więc dla tych wszystkich bohaterów to jest naprawdę osobista tragedia. To nie są już po prostu nieme drony z filmów, które nie miały w ogóle żadnego charakteru i o których nie wiedzieliśmy tak naprawdę nic. To są bohaterowie z i Kości, którzy zostali przeciw, przeciwstawieni sobie nie? I, i to jest naprawdę sytuacja dramatyczna dla, dla tych postaci. Dla widza, który rzeczywiście spędził te długie, długie godziny, te siedem sezonów z nim to jest naprawdę coś, co tam w sercu kukuje. No chyba się ze mną tutaj zgodzisz.
1: Totalnie zgadzam się. Piękny to był serial i piękne to było zakończenie, bo w sobie Filoni nie dość, że ładnie emocjonalnie to zakończył, to jeszcze dał fanom, wiesz, takie fajne smaczki właśnie typu ten Vader stojący z niebieskim mieczem.
0: No, no dobrze no to chyba mamy za sobą już, jeżeli chodzi o te wątki, które były poruszane w tym ostatnim sezonie Winklone'ów i chciałbym tutaj jeszcze na koniec, bo już i tak sporo przez tę całą godzinę już prawie jak rozmawiamy, chwaliliśmy ten serial i i wymienialiśmy jego zalety, (śmiech) ale chciałem jeszcze właśnie taki segment poświęcić właśnie typowo właśnie temu zagadnieniowi, nie? co nam się podobało, tak w ostatecznym rozrachunku, co może nie grało, czym jesteśmy zachwyceni i yy, co też wniósł to samego uniwersum, nie? Co, co wniosły te wojny klonów i jak dały też przypustkę Filoniemu do tego, żeby teraz odpowiadać no, w dużo szerszej perspektywie, jeżeli chodzi o Lucas Arts i te ich właśnie franczyzę Star Warsową, jest Wojenną. No, no i dobrze Patryku, to daję Ci tutaj głos. Proszę się wiedzieć,
1: Tak. Clone Wars to jest zdecydowanie jeden z najlepszych serialów, jakie widziałem kiedykolwiek w moim długim 17-letnim życiu, już prawie 18-letnim. No i to jest jeden z niewielu seriali, które tak naprawdę z sezonu na sezon są coraz lepsze aż do wielkiego finału. No, to co po prostu zrobił Filoni z całym uniwersum nadał tym w sumie dosyć płaskim po filmach postaciom niesłychaną głębię, nie? każdego klona, którego po prostu w filmach traktowaliśmy jako tło i tak naprawdę, tak naprawdę nie widzieliśmy za nich, o nich za dużo. To właśnie dodał jakiś charakter i do tego sam stworzył postacie które w mojej opinii są w ogóle jednymi z najlepszych w uniwersum, bo chociażby, nie wiem, Rex jest wybitny w filmach, go nigdzie nie było. a Soka to jest moim zdaniem w ogóle najlepsza postać w Gwiezdnych Wojnach, jaką kiedykolwiek dostaliśmy i to właśnie ona, z, wiecie, yy, zadebiutowała na ramach rama, na yy, Clone Wars. Więc to, co jakby oddał Filoni uniwersum, nie? to jak się bawił tymi motywami, że na początku w jednym z pierwszych sezonów mamy, wiesz, jakąś zabawę w Godzilla z, tym, z tą bestią Zilo i tak dalej... No tyle planet, jakie dodał, nie? Tyle raz. Asajs Wentres, która już tam u Tarkowskiego gdzieś zadebiutowała, ale, ale tutaj została fajnie rozwinięta i ma te miejsce w swoim uniwersum. Queenland Vos, no mógłbym tak wymieniać, ile tych postaci po prostu wybitnych yy, kaplusznik rozwinął. No, no i co mogę powiedzieć? Cieszę się, że... Mogłem przez ostatni prawie rok śledzić Właśnie wydarzenia z tego serialu Była to super podróż Nie dość, że właśnie z tymi postaciami, z tym serialem To jeszcze taka, kurczę, moja wewnętrzna Kiedy tak naprawdę zaczynałem Oglądać ten serial za Bachora z te 7 lat i, I leciał gdzieś tam po kartu Network się oglądało i teraz do tego wrócić i, I sobie to wszystko przypomnieć I obejrzeć ten ostatni sezon Kiedy ta Soka ze mną też w jakimś stopniu dorastała Na przestrzeni kolejnych sezonów Tak tutaj wrócić do Zwieńczenia jej wątku będąc samemu już dosyć jak był kształtowaną osobą jest wybitne. No i co mogę powiedzieć, więcej takich animacji, mam nadzieję, że Bad Batch będzie równie dobre. No, no i co? No, piękny serial, cudowne kino.
0: No nie pozostaje mi niczego się z tobą tutaj zgodzić, bo dla mnie to jak mówiłem na naszych wcześniejszych podcastach tak naprawdę to było pierwsze spotkanie z y, wojnami klonów, y, właśnie w tymi trójpomiarowymi i pierwszy raz obejrzałem je w całości, więc dla mnie to nie był taki nostalgic trip, ale coś nowego co odkrywałem, więc tym bardziej czuję, że na przykład te pierwsze sezony jeszcze nie były skierowane do demografii, która obecnie się zna- zna- znajduje, więc moje problemy głównie często stanowiły te odcinki, które były skierowane właśnie do najmłodszych, nie, gdzie było dużo więcej tego Slapstiku, były dużo bardziej cinne. I one właśnie sprawiały mi masę problemów. Nie zawsze mi się to podobało, nie zawsze były to dobre odcinki, szczególnie właśnie postać Jar Jar'a, który przewijał się przez cały serial i z każdym sezonem dostawał gdzieś tam jakiś swój segment, na szczęście w tym ostatnim już nie, no ale niestety on bardzo mi przeszkadzał, to nadal nie jest dobra postać, nadal jest upierdliwa, ale nie tylko on, bo na przykład jak chyba w poprzednim sezonie mieliśmy te, ten fragment z tymi dronami, nie? droidami, który był bardzo słaby więc to niestety się powtarzało, ale jeżeli chodzi o tą już stronę gdzie wchodzimy w te prawidłowe wojny klonów, czyli cały ten konflikt, że poznajmy właśnie te wszystkie Jedi, te wszystkie klony, gdzie widzimy jak rozwija się Asoka, która jest zupełnie teraz inną postacią w tym ostatnim sezonie, a zupełnie inną była na początku, jaką drogę przeszła, czego się nauczyła, jak dojrzała, nie? To jest tak satysfakcjonująco pokazane, tu jest tyle dobra, tyle charakteru, tyle postaci, tyle tego gwiazdowionego fanu i... Nawet ten serial nie stara się zawsze traktować siebie na poważnie. Jest dużo humoru, dużo takich kwipi dialogów, które też bardzo fajnie się sprawdzają. No to są po prostu holenderskie gwiezdne wojny, nie? Takie gwiezdne wońki chcę oglądać, jakie uważam, że powinny powstawać i jakie chcę, żeby mi coraz częściej i zawsze takie dostarczał, właśnie Lukas film, bo to jest naprawdę jakościowa produkcja, nie? Nawet jeżeli. Te pierwsze sezonu się troszkę postarzały pod względem technicznym. To rzecz, zdecydowanie to co sam mówiłeś, z każdą kolejną, z każdą kolejną słoną tym poziom rósł. Nie tylko pod względem scenariuszowym, ale także i pod względem technicznym. Jak zaczynaliśmy od naprawdę sztywnej animacji, aż do tego pojedynku Maulas z Asoką, to to jest po prostu niesamowity przeskok. I tutaj naprawdę trzeba oddać wszystko Autorom tego, że Tyle serca w to włożyli Tyle pracy, tyle po prostu Świetnych pomysłów Które tutaj zrealizowano Ja jestem absolutnie zachwycony Też zgadzam się, że to jeden z lepszych Seriali jakie kiedykolwiek stoszą mi się oglądać I Naprawdę polecam każdemu Fanowi Gwiezdnych Wojen To jest absolutnie pozycja obowiązkowa Ja wiem, że to jest 7 sezonów Że to jest dosyć No, dosyć długi serial, nawet jeżeli odcinki trwają te po 20 minut, to jednak chwilę trzeba mu poświęcić. Niemniej jednak uważam, że to nie jest czas stracony, że to co dostaliśmy w pełnym tego słowa zakresie wynagradza po prostu włożony w niego czas. I cieszę się, że się za niego zabrałem i jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się porozmawiać o całości. Wszystkie sezony omówić, podzielić się między sobą, naszymi uwagami i tutaj naprawdę czekam z niecierpliwością, żeby obejrzeć teraz, jak już się pojawi The Bad Batch. E, wrócić do e, dwuwymiarowych e, tatar, tatarkowsk- bo że jego nazwisko zawsze mi się... Tarkowski e, Tatarkowski. No, tatarkowski. Żeby jego Wojny Klonów obejrzeć, które mają się niedługo pojawić na Disney Plus i które też chcemy właśnie w ramach naszego podcastu się nimi zająć. I mówię, no są Rebels, będzie Bad Batch, jest naprawdę tyle jeszcze dobra, że no cieszę się, że za to się zabrałem. Jestem naprawdę zadowolony. Smutno mi trochę, że to już się zakończyło, jeżeli chodzi przynajmniej o przygody tutaj tych bohaterów i ciężko się żegnać właśnie z naszymi klonami, z bardzo ciężkim sercem mi się to robi i ogólnie rzecz biorąc, no świetna rzecz, świetna, 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 jeszcze raz świetna i koniecznie się za to zabierzcie. Jeżeli nie macie jeszcze dostępu do Disney Plus to poczekajcie, albo jeżeli, jeżeli macie jakieś inne dojścia do tego, jak obejrzeć całość, to koniecznie sięgajcie, bo no, szkoda, żeby pomijać taką dobrą rzecz Gwiezdną Wojenną, bo to jest naprawdę jedna z najlepszych rzeczy, jakie Gwiezdne Wojny nam kiedykolwiek dostarczyły. Tak, amen. No. I chyba tym samym przyszłym do końca. Chyba, że jeszcze coś, Patryk, masz do tytuania. Nie wiem,
1: co ja mogę tylko na koniec jeszcze podziękować naszym widzom, którzy wytrwali, bardziej słuchaczom w sumie też. No bo ile to było? No prawie jak już parę razy mówiłem, prawie rok, nie? więc jeśli, więc mhm. jeśli mm, śledziliście w miarę na bieżąco te nasze omówienia Clone Wars, to możecie no, się pochwalić w komentarzu. Pójdzie jakieś serducho od redakcji. Także mhm. no, no co? Pozostawiam tylko podziękować, no i Do Słyszymy się na następnym podcaście o Clone Wars Bad Batch będzie oglądane, także no trzymajcie się, do usłyszenia stay health and niech moc będzie z wami.
0: No dokładnie, do usłyszenia następnego razu i także ode mnie niech moc będzie z wami.